0: Een derde van de bevolking krijgt niets mee van de overheidscommunicatie over het coronavirus. Veel mensen worden niet bereikt en voor anderen is de boodschap te ingewikkeld. Pensioenfondsen wachten vol ongeduld op een experiment met een ZZP-pensioen. En Amerikaanse techbedrijven storten zich op vaccinatiedata. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 9 februari. Hallo Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. Welkom terug weer in de podcast. Gisteren was je hier ook. Toen hadden we het over corona en dan het vaccin. Nu corona en dan de communicatie. Uh, de overheidscommunicatie daarover om precies te zijn. En... Die bereikt lang niet iedereen. En misschien nog wel belangrijker, die bereikt vooral de mensen die het moet bereiken niet. Nee,
1: dat klopt. En uh, dat is natuurlijk een probleem. Zeker omdat we nu naar de vaccinatie toe gaan. Tenminste, uh, grootschalige vaccinatie. De oudere mensen waar de vaccinatiebereidheid overigens heel hoog onder is... Uh, die worden al langzaam gevaccineerd. En straks gaat dat natuurlijk voor de hele bevolking gelden. En dan is het dus ook van belang dat die hele bevolking goede informatie krijgt over een vaccin... En hier gewoon niet foutieve informatie... waardoor ze zouden kunnen denken dat je dat vaccin maar niet moet nemen. Uh, nou ja, met andere woorden, het is een heel belangrijk onderwerp. En ik heb gesproken met VAROS, een kenniscentrum... dat zich met name bezig gaat met gezondheidsverschillen. Dus ook met kwetsbare groepen in de samenleving... Uh, nou ja, die een grotere kans hebben om ongezond te zijn. En zij signaleren dat de overheidscommunicatie... Uh, en ook gewoon de communicatie in het algemeen over corona... dat dat eigenlijk maar uh, twee derde van de mensen wel bereikt... en een derde van de mensen dus niet... En uh, dan is het ook nog eens zo dat de mensen die het wel bereikt, dat die het heel vaak niet snappen. Dus dat de uh, informatie moeilijk is, dat het ontoegankelijk is, dat de manier waarop het wordt verspreid uh, soms niet past. Uh, nou ja, met andere woorden, het zit er zitten allemaal haken en ogen aan. En dat kan en moet
0: eigenlijk veel beter, zeggen zij. Want anders krijgen we een probleem. Want wat doet de overheid op het ogenblik? Ik zie af en toe, uh, maar dat is omdat het mijn werk is, die persconferenties van premier Rutte en uh, minister Hugo de Jonge. Uh, dat zijn hele lange verhalen die best technisch zijn soms... en in elk geval lang. Is dat, uh, is, is, ja, er gebeurt vast meer, maar ik zit niet op Instagram en Facebook... dus ik zie dat soort dingen dan soms niet. Maar uh, doen ze dat soort dingen wel?
1: Nou ja, dat doen ze wel. Er is overal op, dus op meerdere kanalen is er wel communicatie vanuit de overheid. Er is uh, ook online bijvoorbeeld wel genoeg te vinden als je het echt wil. Uh, je hebt een website van de overheid specifiek gericht. Bijvoorbeeld ook op vaccinatie. Waar je, uh, waar ja, dat is je, als je gaat zoeken. Nee, maar dat de, je af en toe ergens mee geconfronteerd wordt. Nee, precies. Nou ja, dat is inderdaad ook waar ik naartoe ging. Want uh, ik vind dat dus zelf tegenvallen. Uh, nou ben ik misschien inderdaad ook niet de doelgroep... omdat ik er werkgerelateerd al zelf naar op zoek ga. Maar uh, ik, ik heb er bijvoorbeeld gisteren... Eens uh, opgelet van als ik nou gewoon niet bezig ben ermee... kom ik er dan veel over tegen. Dus uh, word ik er ook mee geconfronteerd als ik het niet wil. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel tegenvallen. Dus het is niet zo dat als ik over Twitter ga... Uh, dat ik... Automatisch uh, informatie van de overheid tegenkomt... die mij uh, de juiste feiten voorspiegelt over vaccinatie. Hetzelfde geldt voor Facebook. En volgens mij is het er wel. Uh, in ieder geval op Facebook. Alleen, nou ja, dan hebben ze het algoritme nog niet zo... op zo'n goede manier omgekocht... dat ik het gelijk onder ogen krijg. Uh, ja. Nou, die zou ik kunnen zeggen... dan is het algoritme goed afgesteld, want ik ben dan hebt niet meer nodig. Bereiken. Dat weet ik niet. Alleen nou ja, als je dat koppelt aan de conclusies die Varos trekt, uh, gaat het gewoon nog niet goed. En uh, ja. dat zijn ook de specifieke zorgen die zij, zich daarover, uit, uh, die zij, die zij daarover uitspreken, gaan ook over de uh, informatie die hem wel te vinden is. En die komt vaak van uh, complotdenkers of mensen die bewust uh, leugens de, we uh, de wereld in helpen. En het vervelende is dat die informatie vaak wel heel makkelijk te begrijpen is. Uh, hij, deug, hij, ja. hij klopt weliswaar niet, maar het is wel een hele makkelijke boodschap. Ja, want de boodschap, het vaccin is gevaarlijk, dat deugt niet. En uh, noem zo nog maar eens wat zaken. Ja, dat, dat ja. is heel makkelijk te begrijpen voor mij. Maar als iemand mij gaat uitleggen waarom uh, het wel heel erg verstandig is om het te doen. En dat gaat met veel moeilijker worden. Uh, ja... Uh, op een, op, een, op een blank vel, zeg maar, de, voor iemand die nog geen mening heeft gevormd... is het dan misschien makkelijker te begrijpen... Uh, wat degene die de leugens verspreidt daarover vertelt.
0: Dit is ook iets wat in de Tweede Kamerdebatten af en toe wel voorbij komt. Dat dan Rob Jette als enige in zijn Instagram of in zijn Facebook-account... wel van dat soort overheidsinformatie tegenkomt. En dat al die andere Kamerleden dan zeggen... ja, maar jij bent ook heel erg jong. Uh, <laughs> ja. dus, daar zit misschien ook iets van de selectie in. Nee, trouwens, jij bent vast... Niet ouder dan Rob Jetten, bedenk nee. ik nu, Diederik. Nee,
1: die is ouder dan ik. Nee,
0: dat ja, doet. precies. Dus jij zou ja. het ook moeten kunnen krijgen. Ja, ik ben niet zo'n enorme uh, tv-kijker en ik heb de neiging om reclame door te spoelen. Dus gisteren heb ik toevallig voor het eerst een overheidspotje gezien, maar dat is dus na een jaar ongeveer. Een ja. overheidspotje dat ik thuis moest blijven werken. En nog een paar van dat soort uh, dingen. Die waren, het was op zich niet ingewikkeld, vond ik. Uh, dat, nee. Ja. Nee, nee, ik heb ook een tv-spotje gezien
1: over vaccinatie. En het is inderdaad dan in die zin niet ingewikkeld. Maar dan moet je je dus ook afvragen hoeveel mensen kijken de tv... hoeveel mensen zien dan dat spotje. Bereik je daar de mensen mee waar wij het nu over hebben? Ja. Nou ja, dat is en... een goede vraag. Uh, die Faros beantwoordt met vaak niet.
0: En als ik ook uh, naar de website van Faros even ga... die hebben faros.nl slash coronavirus een hele pagina gemaakt... met informatie over uh, ja, wat je moet doen en hoe alles werkt... En dat is nou inderdaad toch wel een stuk simpeler uitgelegd... dan uh, ik tot nu toe van de overheid gezien heb, ondanks dat spotje. Met, een, ja, met heel veel pictogrammen, dat er dan een klok om negen uur staat... en een klok om half vijf. En daartussen twee mensen onder een maan... En een rood kruis er doorheen. Want daar is nachts mag je dus niet naar buiten. Het is een, ja. het is een rebus. Dus <laughs> je moet hem wel even oplossen. Maar ja. als je dat gedaan hebt, dan is het plaatje wel simpel te begrijpen. Of uh, twee nee. mensen met dan een pijl daartussen. Anderhalve meter afstand. Ja, die snap ik wel.
1: Precies. Ja, nou, wat, waar, daar komen zij ook mee. Van, je moet gewoon meer animatie ook gebruiken. En uh, plaatjes. Laat concreet zien waar we het nou over hebben. En uh, met tekst kan je natuurlijk ook heel veel doen. Dat kan je ook makkelijker maken. We hadden, uh, die is niet van Varel, overigens Julia van Weert. Hoogleraar Gezondheidsconferentie communicatie van de UvA hadden we ook in de uitzending vanochtend hierover. En zij zei ook, een, bijvoorbeeld een voorbeeld van wie het goed doen... zijn de mensen bij de gemeente Den Haag. Want uh, het concrete voorbeeld is vermijd drukte. Dat is wel een term die je inmiddels kent. Dat zie je ook bij de snelwegen. En ook wat premier Rutte een aantal keer letterlijk heeft gezegd. Nou ja, dat schijnt dan dus iets te zijn wat heel veel mensen gewoon niet begrijpen. Vermijd drukte. Wat ze dan dus in Den Haag uh, deden is... Uh, ga niet naar plekken waar het druk is. Of ga niet naar uh, drukke plekken. Iets in die zin. Dat is voor mij inderdaad, als ik het zo allebei naast elkaar hoor... Uh, is dat laatste wel duidelijker... Het is eigenlijk een heel subtiel verschil, zou je denken. Maar blijkbaar toch wel, ook met grote impact uh, uh, voor de groep... die het allemaal wat moeilijker begrijpt, uh, wat je er dan van maakt. En nou ja, er wordt gewoon niet genoeg over nagedacht... zeggen de mensen die er verstand van hebben. Er zijn wel goede intenties overigens. Hè. Het is niet zo dat dit helemaal niet op de radar staat... van hoe moet je communiceren. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Uh, jij als geen ander. Jij hebt bijvoorbeeld met Sofie uh, en Laugens, onze collega's... Laugens inmiddels ex-collega in Den Haag... Een podcast serie gemaakt over een boek over de coronacrisis. Nou ja, er werd als ongelooflijk veel nagedacht achter de schermen over hoe je bepaalde boodschappen aan de bevolking overbrengt. En, ja, uh, ja uh, dus de manier waarop je iets formuleert, dus je moet het positief formuleren en niet, uh, je mag dingen niet, maar je moet uh, dingen wel. Uh, mm -hmm. uh, ja, dus, dus er is wel degelijk uh, de intentie om die communicatie op orde te hebben. Maar dan blijkbaar toch niet voor iedereen. Um, er is niet genoeg nagedacht over de groep die uh, zaken wat minder makkelijk begrijpt... en die niet naar de persconferentie kijkt enzovoort. Nou, ik heb het net allemaal al benoemd. En de, daardoor krijg je nu dus de conclusie dat een derde gewoon helemaal niet wordt bereikt. En dit heb je een half jaar geleden... Als nieuws gebracht ongeveer, wanneer was het? Na de zomervakantie ja, misschien? Ja, meen ik. Uh, ja. Dat ging inderdaad uh, ook hierover. Dat, dat, toen was de uh, uiteindelijk ook conclusie dat mensen in kwetsbare uh, posities... dus met name mensen in achterstandswijken... werden niet meegenomen genoeg in de communicatie, begrepen het niet. Uh, werden niet bereikt. En, uh, ik ben dat was aan... ook op basis van Varel's toen, hè? Die hadden daar toen ook
0: naar gekeken en Onder andere gezegd, nou, ja,
1: onder andere ja. Net, bereiken we niet. Uh, ja, zijn, uh, zijn niet alleen. Uh, maar ik ben inderdaad nu bij hen teruggekomen met eigenlijk dezelfde vraag.
0: Ja, zien ze vooruitgang. Uh,
1: ja, nou ja maar inderdaad. Ik vroeg: Is er dan in de tussentijd iets gebeurd? Want we zijn nu een half jaar verder. We zitten ook weer in een nieuwe situatie. Want toen ging het vooral over laat je testen en uh, hou de regels in acht. Nou, dat is nog steeds allemaal belangrijk. Maar daar is er nu die vaccinatie bijgekomen, Waar de informatie ook heel veel uh, belang heeft. En zij ze zeggen, ja, er is wel wat gebeurd. Maar uh, uiteindelijk heeft het gewoon niet geholpen. Dus uh, als, je, als je de vraag stelt, is er iets verbeterd? Was, is hun antwoord gewoon nee? En dat zou ook, ook raar zijn om te zeggen als je dan... Vervolgens concludeert dat een derde van de mensen van alle Nederlanders... Hè, dat is een enorm aantal, gewoon niet wordt ja. bereikt met de informatie. Nou ja,
0: het kan zijn dat ze in de augustus de helft niet bereikten en nu een derde niet. En dat ja, dus toen beter is het beter. genoemd.
1: Maar uh, nee. ik, ja, laat ik het zo zeggen. Als ze toen uh, het, het cijfer uh, een derde of meer hadden genoemd... Toen, dan was ik er dan ook van geschrokken. Uh,
0: dus we weten het. Er is niks mee gedaan. Dat is op zich ook jammer. ja. Um, Misschien uh, over een paar maanden nog eens proberen kijken of het dan uh, Ja, je
1: zou beter gaat. zeggen van ik hoop, ik hoop dat het over een paar maanden niet meer nodig is. Dat, de, dat we nou, dat dan goede nieuws, maar. dat mag je ook wel vertellen in deze podcast. Als je op een
0: moment een keer denkt, het is goed nieuws. Ik, dus ik dat weet ik weet bij wel. jou
1: kon vertellen dat de coronacrisis klaar is, want dat bedoelde ik. <laughs> nou, dan wil ik best het, de, de, ja, dat goede nieuws wil ik best wel brengen, hoor.
0: Het, ja, ja, ik denk altijd dat goed nieuws geen nieuws is. <laughs> maar uh, in het geval ja. coronacrisis is over, maak ik misschien een uitzondering die dag. Oh, nou ja, ik houd in gedachten en uh, hou je eraan. Hiederik, dankjewel. Dat wil zeggen, ik wil nog even de mailbox met je doornemen. Uh, want je weet, aan het eind van elke podcast zeg ik altijd... wil je reageren? Mail daar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dat doen mensen ook elke dag. Uh, ik krijg nu ook elke dag een mailtje met iemand... elke dag iemand anders die schrijft... graag gedaan. En dat is allemaal op antwoord op... Uh, dank voor het luisteren van afgelopen vrijdag. Um, je zegt het niet voor niks dus. Maar mensen die antwoorden nu ook per mail graag gedaan. Dat vind ik nou heel beleefde luisteraars heb ik. Uh, en heel grappige luisteraars. Ik zeg altijd ik mail iedereen terug. Maar is, bij deze is dat lastig. Want ik heb eigenlijk geen idee wat je daar weer terug moet schrijven op graag gedaan. Dus die uh, benoem ik dan maar even hier. Nee, ik wou de mail van uh, Roland even met je doornemen. Uh, want die reageert namelijk op het item wat wij gisteren opnamen. Uh, in deze podcast. En dat ging over het virus. En de vraag of je dat niet gewoon van de ene plek... naar de andere plek kan transporteren. Het vaccin bedoel je, niet het virus. Oh ja, het virus, dat kunnen we net heel goed transporteren. Ja. Nou, je zegt... Je ja, <laughs> ja. doet dat helemaal zelf. Ja. Uh, nee, het vaccin, je hebt helemaal gelijk. Uh, en Roland heeft een screenshot meegestuurd van uh, de handelingen. Dus het verslag van de vergadering in de Tweede Kamer. Waarin ook uitgelegd wordt waarom het niet zo makkelijk is... om dat spul te transporteren. En daar, wij zeiden gisteren al... We zien vast iets over het hoofd, nog een detail. En dan, uh, ja, ik zei al bij hele beleefde luisteraars... maar ook hele goed geïnformeerde luisteraars... want die weet gewoon ja. uit een kamerdebat uh, dat meteen boven water te halen. Uh, namelijk dat het molecuul, uh, om het uh, maar even heel chemisch te zeggen... van uh, het uh, vaccin, is nogal kwetsbaar. En als je daarmee uh, gaat sjouwen, dan uh, gaat schokken... Uh, dan is de kans vrij groot dat het uh, kapot gaat en dus niet meer werkt. Ja ja, nou, daar hadden wij het gisteren niet over
1: gehad. Nee, precies. En uh, inderdaad, wat je al zegt, wij, 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 nou, ik, ik, ik had toen al in mijn hoofd van... Er, er zitten bij dit soort zaken altijd wel dingen in die je niet weet... als, uh, le als relatieve leek natuurlijk. Nou, dan was dit er bijvoorbeeld eentje van. Uh, overigens... Ook met dit erbij aangetekend, als ik dan even helemaal terugkom op het onderwerp... denk ik dat er met wat flexibiliteit, dat je ook daar wel een mouw aan kan passen... dat je ook dan wel um, uh, iets flexibeler kan zijn in de distributie van de vaccins. Maar het is wel iets heel belangrijks om erbij aan te tekenen. Dus ja, hadden wij dat toen geweten, hadden we dat ook absoluut benoemd. En eigenlijk is dat, uh, raakt dat dan misschien ook wel weer een beetje aan communicatie. Want we hebben natuurlijk... Uh, het RWM bijvoorbeeld gevraagd... die uh, dit zouden moeten weten. En dan die weten zou dit, natuurlijk, ja. Het zou, dat, dat natuurlijk, zou dat natuurlijk heel fijn zijn geweest... als ze dat uh, ook tegen ons hadden gezegd. En ook bijvoorbeeld naar de huisarts Ria Blauwbroek... die wij spraken. Uh, ook naar haar, want uh, dit is... meen ik ook niet iets wat zij wist. Uh, dus ja, dat zou, dat zou een nee. hoop hebben geschild, denk ik. En uh, het is nog steeds... Uh, denk ik wel dat het overeind blijft. Dat uh, er wat meer flexibiliteit waarschijnlijk mogelijk zou moeten zijn. Ik denk ook dat Ria Blauwbroek dat nog steeds vindt als ze dit hoort... Maar, uh, maar toch, we willen volledig zijn en uh, feitelijk juist.
0: Nee, precies. Je kan ook, uh, je kan ook doosjes aardbei uh, kan je, uh, verslepen... zonder dat die helemaal uh, gepureerd worden. Dus ja. daar zijn vaste oplossingen voor. Uh, Evengoed, het is ook wat uh, die Roland uh, aan het eind van zijn e-mail schrijft. Dat het hem zo verbaast inderdaad dat de GGD en het RIVM... dat niet gewoon even hebben uitgelegd. Immers, Hugo ja. kon het ook. Nou, dat zal Hugo die <laughs> jongen zijn, stel ik maar voor. <laughs> ja, ja
1: nee, uh. ik ben het eens met Roland. En ik, uh, ik, ik bedank hem voor het oplettende luisteren en uh, helpen.
0: Ja. Dus dank voor het mailen en uh, wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dankjewel Diederik. Graag gedaan Mark. En ik zie nu ook op Twitter nog een reactie die je toch ook nog maar even wil meegeven. Van Joris Dirks, die zegt ja, waarom dat thuis prikken moeilijk is, dat tik ik graag even in. Vaccinatie geeft risico op anafylaxie En daarom moet er een arts of een verpleegkundige vijftien minuten bijblijven na het prikken. En voor wie, net als ik, te weinig doktersromans leest... anafilaxie, dat is een ernstige, allergische reactie. Hallo, Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Ik zie nu ineens dat jouw artikel om half één s'nachts online gegaan is. Heb je nog te diep in de nacht zitten werken?
2: Nee, ik denk dat dat uh, op een uh, tijdklok is gezet. En dan uh, oh, met het idee van, uh, is er in de ochtend ook nog iets uh, vers te lezen. Dus nee, ik ben me niet tot half één s'nachts verdiept in uh, uh, het lot van uh, zelfstandig gezonde personeel en pensioenfondsen.
0: En uh, daar is van afgesproken dat die, nou niet dat die er komen... maar dat daar een experiment mee gedaan gaat worden, toch?
2: Ja, nee, dat, is, uh, de minister, minister Wouter Koolmees... die heeft op een gegeven moment een oproep gedaan aan pensioenfondsen... van kom met wat ideetjes over hoe zelfstandig gezonde personeel... ook bij een pensioenfonds pensioen kunnen gaan opbouwen. En uh, dat kan nu heel vaak niet. Er zijn wat uitzonderingen, maar heel vaak niet... En uh, nou, vanuit allerlei hoeken wordt, uh, maken mensen zich zorgen over of zelfstandig zonder personeel dan wel voldoende pensioen opbouwen op dit moment.
0: Ik en denk van niet, zo op het eerste gezicht.
2: Het wisselt enorm. Um, dus zodra je. Ik, ik merk het altijd, zodra ik een stuk schrijf over pensioenfondsen, die pensioen voor ZZP'ers willen aanbieden, krijg je altijd een heleboel boze reacties van ZZP'ers die echt iets hebben van blijf van mijn geld af. Uh, ja, ik, ik wil, want ik heb het al geregeld. Ik heb het al geregeld. Ik, het, ik heb het zelf prima op orde. En er zijn ook zeker hele grote groepen ZZP'ers die het prima op orde hebben. Die zelf apart, geld apart zetten voor hun pensioen. Die hun huis aflossen. Uh, die er goed over nagedacht hebben. En uh, een beleggingsrekening hebben die gereserveerd is voor pensioen. Dus voor, over die groep hoef je je niet druk te maken. Er is ook een groep die we tegenwoordig ook ZZP'er noemen waarvan je misschien soms moet afvragen of die dat zijn. Uh, denk aan de maaltijdbezorgers uh, bijvoorbeeld. Die gewoon zo weinig verdienen. En dat speelt bijvoorbeeld ook heel erg in de culturele sector. Uh, waar heel, ja, de inkomens echt heel erg laag zijn. Die zetten dan niet wat opzij voor hun pensioen. Want dan houden ze gewoon te weinig over. En daar maken met name de, 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 he, de linkse oppositiepartijen... en de vakbonden maken zich over die groepen heel erg zorgen. Niet alleen dat die straks geen pensioen hebben... tegen de tijd dat ze te oud zijn om nog maaltijden rond te brengen. Um, uh, maar ook denken zij dat de lonen daardoor onder druk staan. Ja, als je moet ja, want als je
0: genoeg moet verdienen om pensioen op te bouwen... dan moet je meer verdienen dan ze nu verdienen.
2: Precies. En niet, niet iedere ZZP'er zit in een positie... dat hij zo goed kan onderhandelen um, dat hij dat af kan dwingen. Dus je hebt een enorme splitsing tussen, uh, tussen ja, de, de groepen op de arbeidsmarkt.
0: Ja, allicht. En dat woord ZZP'er, daar moeten we nog steeds een keertje... twee of drie verschillende termen voor verzinnen. Maar ja, daar hebben we nog steeds één woord voor die hele grote amorfe groep. Um, en die zouden, dat was toch de bedoeling... een experiment gaan krijgen dat ze zich wel kunnen aanmelden... bij een uh, pensioenfonds, waar je nu niet verplicht dan bent... Maar waar je dan wel heen zou kunnen komen, maar dat gebeurt ook niet.
2: Nee, dat gebeurt niet, want daar is een wetgeving uh, moet daarvoor aangepast worden. En nou ja, vorig jaar, begin vorig jaar, zijn een aantal fondsen met dit soort ideeën gekomen, bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de bouw, wat het dus voor de bouwvakkers wilde aanbieden, uh, pensioenfonds zorg en welzijn, dat in die culturele sector met pensioen wilde gaan experimenteren. Uh, en de minister zou op een gegeven moment gaan zeggen... van nou, met deze, deze pensioenfonds kunnen aan de gang. En daar komt een experimenteerwet. Nou, we zijn nu een jaar verder. En uh, er is inmiddels, liggen inmiddels allemaal conceptwetsvoorstellen... Uh, voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar die experimenteerwet is er nog niet. En uh, de pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen... die luidt nu een beetje de noodklok. Van jongens, dit duurt allemaal te lang. En op deze manier kunnen wij niet aan de slag voor die zzp'ers. En volgens hen is dat slecht voor die zzp'ers... Uh, en ik vermoed dat ze ook denkt dat het niet zo goed nieuws is voor de pensioenfondsen zelf.
0: Ja, voor die ZZP'ers kan ik me voorstellen: in ieder geval de mensen die dat willen. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat ja, je eventueel een opt-out of zo erin doet. Die zeggen: nee, maar ik heb het geregeld dat je dan kan zeggen: ik zet hier mijn handtekening, ik wil dit echt niet. Maar waarom is dit slecht nieuws voor de. Voor de, voor de pensioenfondsen zelf?
2: Nou ja, als een steeds groter deel van de Nederlanders als ZZP'er zou gaan werken. En daar zag het jarenlang wel naar uit. Eh, voordat de coronacrisis uitbrak kwamen er wel weer meer mensen in vaste dienst. Omdat de arbeidsmarkt zo krap werd. Maar als die trend richting ZZP en flexibel werken doorzet. Ja, eh, pensioenfondsen richten zich op mensen die in loondienst zijn. Eh, die zijn verplicht via hun werkgever aangesloten bij een pensioenfonds. In de meeste sectoren. Uh, ZZP'ers die in diezelfde sector werken... zijn niet verplicht om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Zoals gezegd, hè, dat, die worden gezien ja. als ondernemer. En, die en niet dat... verplicht
0: betekent ook vaak uh, niet in staat... Hè, dat het ook niet lukt als klopt. je dat zou willen.
2: Ja, dat klopt. Die zijn, uh, die, die, voor hen zijn er andere commerciële partijen... waar zij hun pensioen kunnen regelen als zij dat zouden willen. Maar het pensioenfonds die mag niet oneerlijk concurreren met die andere partijen. He, dat is gewoon gezegd van, oké, okay, die CAO's... daar hebben we dan in Nederland een afspraak voor. Daar mogen die niet-commerciële pensioenfondsen zich op richten. Maar de rest, dat is dan voor commerciële partijen. Ja, als zij zich nu ook op dat terrein gaan begeven... dan zullen die commerciële partijen denken van, ja, wacht even. Um, dat, dat, is is eigenlijk, dat is concurrentievervalsing. Want de pensioenfondsen hebben geen winstoogmerk. Um, en hebben al een enorme bulk mensen die verplicht aangesloten zijn. En daar zit een spanning. En nou, ik heb natuurlijk ook het ministerie even gevraagd van... Hey jongens, jullie hebben toen opgeroepen tot uh, 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 het indienen van die experimenten. Waarom duurt het nou allemaal zo lang om ja. dan ook met die wetgeving te komen? Nou ja, dit is één van de punten. Het, het, en dat zit precies in het voorbeeld wat je net gaf... Hè. Dat, uh, dat je automatisch, dat is wat de pensioenfondsen heel graag willen... als ZZP'er bij het pensioenfonds aangesloten wordt in jouw sector. Dus als je dan, bijvoorbeeld pensioenfonds voor de bouw... als je dan als bouwvakker of, uh, geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel... als ZZP'er, ZZP dan word je automatisch lid van dat pensioenfonds... en moet je premie gaan betalen. En dan moet je zelf in actie komen om te zeggen... Nou ja, dat wil ik toch niet. Ja, Dat is natuurlijk een manier om die markt naar je toe te trekken... Waarvan commerciële aanbieders zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Want wij mogen niet zomaar eventjes mensen uit de Kamer van Koophandel gaan, uh, gaan aansluiten en naar binnen harken. Ja. Het argument van de pensioenfondsen is weer van, ja, maar wij zien een maatschappelijk probleem ontstaan. Van groepen mensen die op termijn gewoon te weinig pensioen opbouwen. En ja, die hun niet een, uh, uh, voldoende reserveren voor hun oude dag. En daar willen wij een rol in spelen om dat, uh, om dat op te lossen.
0: Nou, mag ik, eens, uh, uh, mag ik eens mijn ergste vrees dan. Uh, want ik zit natuurlijk netjes in zo'n pensioenfonds, dus voor ons is het allemaal goed geregeld. Maar dan gaat natuurlijk voor bijvoorbeeld voor al die, die ZZP'ers die geen pensioen hebben opgebouwd, dan gaan we waarschijnlijk de AOW verhogen. Want uh, anders wordt het uh, een ondraaglijk bestaan.
2: Ja, nou ja, dat zie je nu eigenlijk al in de verkiezingsprogramma's van een aantal partijen. Die, dat is precies wat daar staat. Met name bij, de, uh, bijvoorbeeld bij GroenLinks en uh, Partij voor de Dieren. Uh, die zeggen van ja, ook mensen zonder aanvullend pensioen... moeten een goede oude dag hebben. En dus willen wij de AOW verhogen. Ja,
0: maar dat uh, is een omslagstelsel. Dus dan gaan we het met z'n allen... dus ook al die mensen die het wel geregeld hadden... of voor wie het geregeld werd... Uh, gaan we meebetalen aan de pensioenen van de mensen... bij wie dat nooit gebeurd is.
2: Ja, dat klopt. En dan kun je je afvragen hoe, uh, hoe eerlijk uh, dat is... En je hebt dan dus een groep mensen die nu en heel veel pensioenpremie moet afdragen. De mensen die uh, in de CAO zitten, die pensioenpremies zijn ook fix gestegen. Uh, de AOW-premie is gemaximeerd, hè, dus die stijgt niet verder. Maar wat je dan tekortkomt, moet dan uit de algemene middelen bijgedragen worden. En dat zijn gewoon de belastingopbrengsten. En overigens ja, betalen daar. Als je het nou dan... een
0: premie noemt of belasting, dat maakt het natuurlijk ook eigenlijk uiteindelijk niet uit.
2: Nou, het maakt in zoverre uit dat als het puur uit de premie zou komen, dan, dan is het echt werkende die het op uh, moeten oh, ja, brengen. Dat uh, als het uit alle belastingmiddelen ko uh, komt, dan betalen ook bijvoorbeeld uh, gepensioneerden met een hoger pensioen. Die dus al die jaren premie betaald hebben. Die betalen de ook mee. En de, aan, aan... De, de
0: vermogenden betalen dan ook mee. Ja.
2: Ja, nou, er zijn allemaal, je kunt niet, hè, het is allemaal niet zwart-wit in de zin van dat, dat je moet zeggen... van dat kan sowieso niet en dat zou niet eerlijk zijn. Uh, er valt best wel wat te zeggen voor wat meer omslag. Zeker, uh, hè, nou ja, we hebben het vaak over gehad, de rente is extreem laag. In principe in, hele, in tijden met hele lage rente... Uh, is een misschien wat meer omslag best een goed idee omdat beleggingen dan meestal wat minder renderen. Dus het is een beetje zoeken naar het evenwicht... tussen hoeveel pensioen wil je opbouwen met beleggen... en hoeveel kan je met premie doen via omslag. Ja. Uh, maar wat je niet wil, is dat hele grote groepen in de samenleving... helemaal niet reserveren voor later.
0: Zou het ook misschien een beetje zijn dat uh, in het afgelopen jaar er een zekere... Uh, ja, nou, het is niet echt een afkeer is ontstaan. Maar het is, wel, het is minder vanzelfsprekend geworden dat iedereen uh, de rest van zijn leven zzp'er moet zijn. Omdat we dus weer vaste contracten ook weer meer gewoon zijn gaan vinden. Volgens mij zijn werkgevers dat ook meer gewoon weer gaan vinden. Uh, dat de politieke druk er een beetje van af is om dit voor die, uh, juist voor de groep die het nodig heeft goed te regelen.
2: Ik, ik weet niet of de politieke druk er vanaf is. Want we hebben ook nog de voorstellen van de commissie Borslap. Die gaan over de hele arbeidsmarkt. En dit raakt daar wel aan. van Wat willen we nou eigenlijk met flexibele arbeid in Nederland? Ik denk wel... En dat, dat blijkt niet alleen bij pensioen heel moeilijk te gaan. Het minimum uurlover is ook een heel moeizaam verhaal. En dat komt eigenlijk, kom je dan terug op het eerste, een van de eerste dingen die jij zei... Uh, we zouden verschillende termen voor verschillende soorten zzp'ers moeten oh. hebben. Uh, we waren heel erg ingericht op of iedereen vast of helemaal flex. En helemaal flex werkt goed voor mensen die uh, een hele goede onderhandelingspositie hebben. Dus de mensen die uh, een, een uniek talent hebben en dat weten te verkopen. En die kunnen daar gewoon een prima boterham mee verdienen... Ja, die houden uh, genoeg en, over
0: voor een uh, pensioen.
2: En dat zijn de mensen die mij dan boos mailen van... ik wil niet verplicht aangesloten worden bij een pensioenfonds. Ik ben ondernemer, ik regel dit zelf. Ja. En dat lijkt mij ook heel terecht en heel begrijpelijk. En daarnaast heb je dus een groep die niet die onderhandelingspositie heeft... Um, en waarvan je je soms moet afvragen van ja, moeten we daar misschien toch een paternalistische voor zijn? Omdat we anders later als samenleving daar de rekening voor betalen. En wat we daar dan ook niet bij moeten vergeten, als ik eventjes in we moeten niet vergeten mag praten. Um, nou, voor één keer. Voor één keer. Is, uh, er zijn ook een heleboel werknemers die geen pensioen opbouwen. De discussie gaat ontzettend vaak over zelfstandigen zonder personeel... en het pensioen wat zij niet opbouwen. Maar er zijn ook nog steeds een heleboel bedrijven... die niet verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds... en ook niet zelf iets aanbieden. Dus uh, daar valt ook nog wel wat winst te boeken. Los van of je het nou bij pensioenfonds doet of elders. De, ik um... denk zelf dat het evenwicht wat we in Nederland hebben... tussen een deel zelfsparen en een deel omslag... Eigenlijk ja. ook als je economen spreekt. Um, is bijna iedereen daar best wel enthousiast over. Er zijn verbeteringen mogelijk. want We betalen bijvoorbeeld nu wel echt heel veel premie voor onze oude dag. Mm -hmm. um, zou je misschien eerder wat langer moeten doorwerken. Dan, wat min, dan nog meer omslag erin stoppen. Uh, zo zijn er nog meer knoppen waar je aan kan draaien. Maar het, het principe is eigenlijk heel erg goed. En het zou zonde zijn als we dat uh, uh, uit onze handen laten vallen.
0: Martine Wolzak, dankjewel.
2: Graag gedaan, Mark.
0: Hallo, Hella Huk.
3: Goedemorgen.
0: Van het Financieel Dagblad. Uh, alles wat met het digitale domein te maken heeft, uh, schrijf je over. En vandaag op de voorpagina van de krant. Amerikaanse techbedrijven storten zich op vaccinatiedata. Dat klinkt bedreigend als je het zo opschrijft.
2: Dat klinkt omineus, ja. Ja,
0: is het zo?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het lastig. Aan de ene kant uh, zijn het vooral die grote techreuzen zoals Salesforce en Oracle, IBM, die zich hierop gaan storten. En dan denk ik, ja, waar, waar zijn dan die Europese bedrijven die dit ook zouden kunnen doen? Ja. Um, moeten we daar dan bang voor zijn dat we weinig keuze hebben? Moeten we bang zijn voor onze privacy? En aan de andere kant hebben we bij onze eigen GGD gezien dat ze het zonder Salesforce ook uh, behoorlijk kunnen verneuken. Uh, dus nu moet je misschien ook met een open blik kijken van nou, wat, wat, wat kunnen die uh, bedrijven toevoegen.
0: Nou, dat is een goede vraag. Uh, want het zijn heel verschillende soorten bedrijven. Oracle, dat maakt databases. Uh, Microsoft maakt uh, ja, van alles. Onder andere natuurlijk Windows en Word. Uh, Excel maakt ze ook. Maar dat lijkt mij niet geschikt voor het bijhouden van uh, nee, uh, vaccinatie een van een heel werk. continent. Salesforce doet klantencontacten. Ja. ja, dat past misschien nog het beste bij het afspraken inplannen.
3: Ja, die hebben denk ik goede kaarten inderdaad. En die hebben dus nu ook een, een nieuwe dienst gelanceerd, uh, VaccinCloud. Waar, waar ze voor uh, overheden, regionale overheden, uh, een mooi dashboard hebben. En het hele proces kunnen regelen van je krijgt je vaccinaties binnen. Je moet afspraken maken. Je moet uh, burgers gaan labelen welk vaccin hebben ze gehad. En hoe lang is dat werkzaam tegen Welk variant van het virus is dat werkzaam? Dus dat is natuurlijk dat hele datamanagement wat eigenlijk bij, bij dat prikken komt kijken. En het, en, de, en het logistieke proces, dus ook het plannen van de afspraken en het opvolgen van u was er niet, komt u dan volgende week. Ja, dat, dat doen zij natuurlijk al voor heel veel bedrijven.
0: Ja, veel mensen zelfs Salesforce kennen, gewoon uit het dagelijkse gebruik.
3: Dus, dus waarom dan niet uh, aan, aan overheden? En ze hebben nu als klant uh, Gavi binnengehaald. Dat is een organisatie die uh, vooral in, in uh, ontwikkelingslanden vaccins wil gaan uitdelen. En de ambitie is er, ik zeg wel heel duidelijk, een ambitie. Want uh, voor de ontwikkelingslanden zijn er nog helemaal nog niet genoeg vaccins beschikbaar. Dus het is wel het idee om via dit platform uh, uh, 2 miljard vaccins uit te delen.
0: Ja, maar je stelde zo even een hele mooie vraag tussendoor. Waarom niet aan overheden? Nou, op zich overheden als klant van Salesforce lijkt me niks, mee, niks mis mee. Maar uh, dat soort bedrijven als beheerder van mijn medische data... Ah, daar kan ik me wel wat bezwaren bij voorstellen.
3: Ja, en dan kom je natuurlijk in, uh, uh, in het hele voldoen aan de Europese privacywetgeving, wat die partijen zullen, zullen moeten gaan doen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat daar vragen over zijn van gaan ze dat goed en, gaan ze dat goed en netjes doen. En gaan ze zich uh, en gaan ze niet uh, via de achterdeur data verhandelen. Want uh, vorig jaar is er een rechtszaak uh, gestart door een Nederlandse claimstichting tegen Salesforce en Oracle... die dus wel degelijk ook handelen in, in persoonsgegevens. Nou, ik, ik, ik mag toch hopen dat die bedrijven van die geschiedenis af willen... dat ze dit zien als een dienst waar overheden en bedrijven een licentie voor gaan betalen. Maar ik zou het als bedrijf wel zeker willen weten en als overheid natuurlijk helemaal.
0: Nou, als, als klant zou ik het ook willen weten, want we hebben natuurlijk nu ook... Een enorm datalek gehad waarbij de overheid het ook niet helemaal uh, goed wist te, te regelen. Uh, dus het, het is ook kennelijk heel moeilijk om dit soort dingen goed in te richten. En zo'n bedrijf doet het dan ook nog liefst tegen de laagste kosten... want het gaat om de winst.
3: Nou ja, het is natuurlijk een commercieel bedrijf. Op zich is daar niks mis mee. Want dan kun je ze ook aanspreken als de dienst niet goed is of wat dan ook, uh, zeg maar. Maar het zijn Amerikaanse bedrijven... Waar, die zitten natuurlijk qua wetgeving in een hele andere omgeving. Die zijn minder gereguleerd. Uh, er mag gewoon veel meer met data... Um, het is in Europa natuurlijk veel strenger. Dus, dus die, die mindset moet wel om dat wij hier in Europa veel strenger zijn. Bovendien, dat het medische gegevens zijn. Die wij zien ja. als, als bijzonder gevoelig uh, onder de, de, de privacywet. Ja. Maar dan, dan, je hebt dus nog dat vaccinmanagement voor, voor overheden. Hè? Maar dan heb je nog de hele riedel over een vaccinpaspoort. Dat als jij dadelijk het vliegtuig in wil, bliep, bliep, ben je gevaccineerd. En wat ik nu in Europa zijn daar enorm verschillende meningen over. De een zegt, land als Griekenland zegt, moeten we morgen hebben. In Duitsland is er veel debat over of je dat kan vragen. Ja. De Gezondheidsraad heeft vorige week in Nederland gezegd... Nou, in principe zeggen we geen nee tegen een vaccinatiebewijs. Maar het moet ook geen drang worden dat je eigenlijk de bakker niet meer in kan, want je moet met
0: je vaccinatiebewijs wapperen. Dat moet het moet laat, de laatste optie zijn die je overweegt, zo'n soort uh, maar, uh, brief hadden ze geschreven. Dat, dat
3: is dus politiek en juridisch gekrakeel, maar deze partijen zijn dit al lang aan het inrichten. En over een lightversie, weet je, er gaat gewoon iets komen van een vaccinpaspoort. Dat gaat gewoon gebeuren en het duurt misschien nog uh, twee maanden, het duurt misschien nog een jaar. Dus... Welke standaarden gaan we daarvoor gebruiken? Met welke partijen gaan we dat doen? Ja, dat vind ik dan wel boeiend. Die, die techbedrijven, die denken daar gewoon al heel goed over na. En die hebben daar gewoon al diensten voor, voor zo'n beetje klaar liggen.
0: Ja, je, je zegt het nu alsof de politiek er niet meer over gaat bijna.
3: Nou ja, de politiek gaat over de voorwaarden, denk ik. En wat, wat uh, privacy-advocaat uh, Christiane Alberding-Tijm vandaag uh, in, in het FD zegt, is van ja, zorg nou als overheid dat je vooraan staat met hoe je wilt dat we dit gaan inrichten. Uh, wat voor standaarden moeten hier uh, voor leren? Uh, wat, wat voor digitale paspoort moet dat dan zijn op je, op je mobiel? Het liefst doe je dat ook natuurlijk nog op Europees niveau. Um, maar die, die techbedrijven zijn gewoon al bezig met dit in te richten. Er is nu al een, 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 een initiatief dat heet Common Pass... Uh, waar een aantal vliegmaatschappijen aan meedoen... onder andere Lufthansa bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat je op een vlucht al uh, uit je digitale wallet je vaccinatie kan laten zien. Dat is allemaal vrijwillig. Um, ja, we... maar hoe
0: vrijwillig is dat... als alle vliegmaatschappijen zeggen... je moet voortaan wel even je wallet laten is, zien?
3: Dat is het politieke debat dat gaat komen. Dus daar moet natuurlijk een gebalanceerde afweging in komen. Van hoe gaan we dat nou doen? En dat is onderwerp van politiek debat... op nationaal niveau en op Europees niveau. Het enige, denk ik, wat, wat mijn verhaal van vandaag aantoont... allemaal mooi en aardig... maar die partijen zijn al klaar... want die willen hier gewoon geld aan, aan verdienen...
0: Ja, en gelijk hebben ze. Want dat is de rol van bedrijven uiteindelijk.
3: En ergens ook wel goed dat ze erover nadenken. Want we hebben het dadelijk waarschijnlijk wel nodig. In meer of mindere mate. Ja, precies. Maar het is wel opvallend eigenlijk dat dat... dat dat in Nederland nog niet echt een groot onderwerp van debat is. Het gaat meer over is en dan komt er nog een Elfsteudentocht. tocht.
0: Nou, uh, ja, ik wil het niet oh, vragen, nee, maar komt die er nog? Dan
3: ook, ja. Of we dan wel met een vaccinatiebewijs van een Amerikaanse tech zitten. Ja, uh, nou, daar hebben we het dan niet over.
0: Nee, maar ik kan je op zich wel vertellen, als ik nu het raam uitkijk. Gisteren was de helft van het water waar ik over uitkijk uh, bevroren. Vandaag is het hele water dicht.
3: Ja, ik heb dus nog heel snel schaatsen besteld afgelopen zondag online. En die moeten vandaag komen.
0: Kijk, dus jij hebt er toch ook een beetje uh, last van. Ja, <laughs> van het... Ik geef ik, het toe. Ik... Hela. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. En over de Elfstedentocht komt ook net nog een berichtje binnen. Bestuur Elfstedentocht blijft bij standpunt dubbele punt. Geen tocht in huidige pandemie. Dus ga lekker schaatsen, maar reken niet op een Elfstedentocht. Dat was hem voor vandaag. Graag tot morgen.